0: Não é todo dia que se fazia uma comemoração naquela casa, e Jennifer sabia muito bem disso. Era seu 18º aniversário e ela queria muito poder ganhar um presente. Seu pai costumava dar presentinhos em seus aniversários até o dia de sua morte. Desde então, a mãe incapaz de sustentar a casa sozinha, vivia gastando dinheiro que sobrava da pensão militar do pai com remédios antidepressivos e bebidas alcoólicas. Ela, sonolenta ainda, sentou-se na cama e olhou a foto de seu pai em cima de sua escrivaninha e desejou que ele estivesse ao seu lado naquele dia tão importante. Levantou-se e foi até a cozinha preparar o café da manhã quando viu um presente em cima da mesa. Era um pacote antigo, embrulhado em um papel encebado e amarrado com um nó de marinheiro. Jennifer segurou-o nas duas mãos e desembalou devagar. As mãos trêmulas pegaram um cartão de papel no desenho de uma família de ursinhos felizes, escrito logo abaixo em vermelho, Feliz aniversário, e uma linha terminava se arrastando pela borda do cartão, como se a tinta tivesse acabado. Ou a criança que escrevera aquilo com tinta nos dedos não soubesse como terminar a frase. Dentro do pacote, uma fita VHS Munda. Jennifer pegou-a e levou até a TV do outro lado da sala e colocou no videotocador Mitsubishi. A fita cheirava a podridão e mofo, mas Jennifer queria saber o que era mais do que o nojo que sentia. Um filme granulado começou a passar. Uma pequena Jennifer corria pelo campo com um militar. Ela sorria exibindo a boca banguela enquanto um homem ria. Seu pai aparecia com sua primeira bicicleta. Seu primeiro dia de escola. Jennifer chorava, tomada por uma nostalgia forte. O vídeo acabava abruptamente na despedida de seu pai antes de morrer. Jennifer sorria. Se sua mãe havia planejado isso, ela conseguira dar o melhor presente do mundo. Memórias de seu herói. Naquele momento, Jennifer pediu alto que seu pai estivesse ali. Limpou as lágrimas em seu rosto e ia se levantando quando o vídeo continuou. Um barulho alto de estática soou da tela e Jennifer virou-se devagar para assistir o que passava. Mostrava uma Jennifer adolescente indo para a escola As imagens cada vez mais corrompidas e cheia de ruído Uma Jennifer filmada de dentro de seu closet Enquanto trocava de roupa e arrumava-se para a festa de formatura Uma Jennifer tomando banho e cantando desafinada no box Dedos putrefatos fazendo carinho em sua face enquanto dormia Alguma coisa a visitava durante esses anos Sempre perto Jennifer estremeceu por completo, sua mente tentando compreender o que se passava, e seu corpo gelou quando uma mão coberta de chorume repousou em seu ombro, e um hálito necroso sussurrou gutural em seu ouvido. Feliz aniversário, minha pequena Jen, respirou ofegante. Sempre estarei do seu lado. Sempre.
1: Olá! Sejam bem-vindos ao Pesadelando. O conto que vocês ouviram agora se chama Feliz Aniversário. Ele foi escrito por um dos nossos ouvintes, Arthur Passos. Eu sou o Jota e eu gostaria de dizer uma frase muito impactante. Burguês safado.
0: Eu sou a Bruna e... Burguês safado.
2: Eu sou o Joseph Burguês safado, hein?
3: Eu sou a Valéria. Ah, Burguês safado...
1: E essa semana iremos fazer a review do filme chamado Hereditário. Ele foi lançado no ano de 2018, está avaliado no Rotten Tomatoes com 89% e no IMDB com 7.3%. Após a morte da reclusa avó, a família Graham começa a desvendar algumas coisas. Mesmo após a partida da matriarca, ela permanece como se fosse uma sombra sobre a família, especialmente sobre a solitária neta adolescente, Charlie por quem ela sempre manteve uma fascinação não usual. Com um crescente terror tomando conta da casa, a família explora lugares mais escuros para escapar do infeliz destino que herdaram.
3: Tá, então lembrando que esse filme é de 2018, já teve até filme novo do mesmo diretor no cinema, então essa review vai ser totalmente com spoilers. Tá? Ele começa bem lento, ele tem aquele, aquela questão de, de pós-horror, né? então não é aquele horror anos 90, é um horror mais contido, mas a ambientação dele eu acho muito boa e quando ele começa a escalar ele me ganha. Então quando está, por exemplo, lá na, na festa e a Charlie come aquele bolo cheio de, de castanha, aí já começa a pensar, puta que pariu, vai dar ruim. Aí tem que correr com ela pro hospital e tudo mais. E eu tava ali pensando, cara, ela vai, vai morrer sufocada nesse carro, o guri vai ficar super chateado, não sei o quê. E aí a hora que ela bota a cabeça pra fora, aparece aquele bode no meio da rua e o poste. Cara, eu fiquei, eu fiquei abismada, eu juro que eu fiquei. Tanto que assim, eu achei que, sei lá, tivesse machucado muito a cabeça dela. Eu jamais tinha imaginado que ia arrancar a cabeça da menina. Quando aparece a cabeça dela no chão com aquele monte de formiga também, sabe? Então, assim, pelo fato dele ter me deixado desconfortável em vários momentos, eu achei que foi um, um, um filme interessante, sabe? Pro meio mais... Assim, depois tem a parte do fim. A mãe possuída me deixou bastante desconfortável também. Principalmente a hora que ela que o guri se esconde lá no sótão e ela começa a dar com a cabeça, tipo também outra cena que me marcou, porque ele tá lá apavorado, chorando com aquela cara de, sei lá, dele, e começa a ouvir o barulho, e aí você pensa, sei lá, que a mãe tá batendo com a mão e não sei o quê, e quando vê ela tá de ponta cabeça no teto, batendo com a cabeça no negócio, também me deixou meio chocada. E aí começa aquele negócio de depois que ela arranca a cabeça dela e sai voando, e aí eu já, já achei que ficou um pouco demais, sabe? Se tivesse tudo ficado nesse, nesse horror meio, meio contido até o final, eu acho que teria sido mais legal. E também aquele voiceover no final, não gostei.
2: Fato, o filme começa muito lento e ele tem um build-up muito forte na Charlie. Legal. O desenvolvimento dele, a partir da Charlie ser uma pessoa estranha, de ver o fantasma da avó dela, é bem legal. E eu acho que o filme teria sido muito melhor se a partir do momento que a Charlie perdeu a cabeça, que eu lembro até o que eu virei a Bruna. Na hora que aconteceu a cena eu virei a Bruna e falei, ela foi decapitada. Pela velocidade que ele tava, e um poste, ela foi decapitada. E aquele momento foi um grande momento de choque, só que eles deixaram a atenção cair. Aquele momento foi o pico do filme, depois disso a tensão caiu, até chegar abaixo de onde o filme começou, porque não tinha mais a Charlie para dar atenção e o desenvolvimento da mãe dela como personagem, depois disso, na minha opinião foi muito fraco, eu não gostei de nenhuma das atuações exceto a da Charlie. A Charlie, na minha opinião, foi a única atriz decente desse filme. E quando começam as coisas a acontecer para chocar... Cara, a Charlie já tinha perdido a cabeça, todo o pico do negócio foi embora. Na, a cena dela dando com a cabeça na parede, que importa? A Charlie perdeu a cabeça, gente. Tinha um monte de formiga na cabeça dela. Se eles tivessem mantido quente, em vez de ter jogado o filme pro zero de novo, teria sido um filme muito melhor.
0: Tá, Eu acho que ele é um filme muito conceito, sabe? É, é, eu entendo toda a vibe de pós horror, mas não é o tipo de filme de terror que eu gosto. Assim, eu gosto muito também da ambientação dele. É muito, muito legal, muito no, seguindo numa vibe outlast, eu acho isso. Cara, o clima que cria te deixa tenso já naturalmente. Mas eu acho que o roteiro, a própria história, não, não faz jus à ambientação. É bizarro, sabe? Mesmo a cena da, da Charlie perdendo a cabeça, pra mim não foi tudo isso. Foi meio ok tenso, mas cara, não, não, não teve o peso que toda aquela ambientação dava então é bizarro, pra mim não bateu
2: ba bateu, bateu <risos> forte bateu, arrancou uma cabeça <risos> arrancou a cabeça de tanto que bateu
1: bom, eu, eu concordo com um pouquinho de, do que cada um falou a ambientação do filme é muito boa a construção da Charlie também muito boa eu não acho que o filme esfriou naquele momento ali da, da Charlie, porque o desfecho todo precisava daquilo ali. Eu acredito que o que me faria gostar um pouco mais desse filme seria entender mais é, toda a questão simbólica da história, porque a própria mitologia que é explorada ali é algo que eu não, não compreendo muito bem. Mas me choquei muito com a cena do, do poste com o Black Philip.
0: Não,
3: pera. É o
2: bode aparecendo, né? É,
3: é, que aparece um bode no meio pra ele poder desviar.
1: Me chocou bastante também a cena da, da cabeçada no teto e as pessoas aparecendo do nada do, 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 durante a... Quando o negócio vai chegando num desfecho ali que todo mundo do, do da, culto, da ali? turminha ali começa a aparecer do nada no meio do, do mato, nos cantos da casa... É, eu, eu, altas confusões que até Deus duvida Exatamente, é de perder a cabeça
3: <risos>
1: Então Eu gostei muito do filme Acho que gostaria mais se eu Me aprofundasse um, é, Mais um pouquinho na história na, na, na questão simbólica
2: Eu acredito que o filme Deixa muita ponta solta A casa da boneca A questão da Charlie montar As bonecas com pedaços de animais o fantasma da avó dela aparecendo... Tem muita ponta solta no filme.
3: Eu não sei. Eu não considero ponta solta porque, pra mim... O fato deles terem montado lá no final aquele negócio com a cabeça da Charlie meio que é o que ela já vinha fazendo no filme inteiro, né, montando lá as pecinhas e fizeram também lá o, a macumbinha lá pro, pro irmão dela também tinha um negócio, então assim, é, tá tudo meio que no mesmo, é, no mesmo padrão, sabe, e até onde eu entendi pelo que eu li, não é baseado num culto verdadeiro, aquele demônio que eles... É, Venerum realmente existe, até aquele símbolo que estava lá, que foi desenhado no, no sótão, existe também, só que ele foi um pouco modificado, então ele, ele meio que pegou elementos da vida real para trazer para o filme de uma forma um pouco piorada. E eu queria fazer só uma observação também com relação ao que você falou da Tony Colette. Eu vi a, a atuação dela de uma forma completamente diferente. Pra mim, a atuação dela foi fantástica. Eu detestei a Toni Collette nesse filme, sabe? Mas eu detestei porque ela representou muito bem a personagem. A personagem dela é super zoada da cabeça. O irmão se matou dizendo que a mãe dele tinha colocado coisa na cabeça dele. O que provavelmente ela tentou, porque pelo ritual do filme precisava ser um menino. Que fizesse isso e, como o menino se matou e ela só tinha outra filha, ela estava esperando que a filha dela tivesse um filho para ela poder fazer o ritual. E quando veio o primeiro filho, a filha dela não deixou que a, a mãe dela tivesse contato, e é por isso que ela se apegou tanto a Charlie, provavelmente já pensando que ela faria com que o demônio viesse para Charlie, mas depois ela daria um jeito de ir para o guri mais velho. Então, não sei, eu, eu, eu entendo as coisas mais amarradas e eu achei a atuação da Tony Colette muito boa porque eu, eu detestei aquela mulher e nem é tanto culpa dela, porque ela teve realmente a vida muito zoada mas, por exemplo, naquela cena do jantar, o jeito que ela fala com o moleque minha nossa senhora, minha vontade era entrar naquela naquela cena e dar na cara dela de chinelo por causa do jeito que ela tava tratando o guri, sabe? então eu realmente gostei bastante da
0: atuação dela eu concordo, eu gostei bastante da atuação dela, da guria que fez a Charlie mesmo do irmão da Charlie sendo meio bocó mas ainda assim eu gostei da atuação dele porque acho que era o intuito ele ser meio bocó mas ainda renda não, não, não gruda tudo muito bem pra
3: mim. A família é extremamente disfuncional, né? Eu acho que todo mundo interpretou bem. O pai completamente alienado, a mãe completamente neurótica, a guria completamente possuída <risos> e o moleque completamente bocó.
2: Ok, eu dou o ponto de que na cen nessa cena do jantar é a melhor cena dela. Eu acho que é a melhor cena de personagens do filme. O ar de bocó do guri me incomoda tanto, mas é porque eu sinto que ele não foi tão bocó, porque de vez em quando ele tinha um ar de ah, eu tô entendendo tudo, mas não sei. Eu achei distonante a ideia do personagem com a atuação dele. A atuação da mãe e do pai foi muito boa, mas ainda assim, Charlie for the best. Não, Com certeza.
1: Na minha opinião, devia ter um... Um Oscar ou alguma premiação de choro mais esquisito para aquele guri, porque. <risos> Barbaridade.
2: <risos>
3: é alguém
1: falar alto para ele, ele.
3: <risos> Barbaridade. Se o podcast tivesse vídeo nesse momento, vocês iam rir só das caras que estão sendo feitas aqui nesse momento.
1: Importante, importante.
3: Beleza. Para mim, esse filme tem uma nota 3. Mas porque eu já dei para outros filmes que eu gostei mais nota 3,5. Então, para mim, ele vai ser 3, porque eu gostei do filme, mas não tanto quanto outros filmes que eu dei 3,5. Eu
1: acho que, que te falta malemolência na hora de, de avaliar <risos> filmes.
3: Desculpa, eu tenho critério. <risos>
1: eu acho que critério é uma coisa e espírito crítico é outro. <risos> É, minha nota para esse filme é um 3 também, principalmente por ser de um assunto que me falta o conhecimento. Eu avalio toda a, a, né, toda a questão da construção, fotografia e desenvolvimento, mas acho que eu poderia curtir mais o filme se, se eu tivesse inserido mais no contexto.
0: Eu dou 2, pura e simplesmente pela ambientação e atuação da galera. Porque a cena da Charlie perdendo a cabeça é muito divertida pra eu não dar dois, pelo menos.
2: Pela cena da Charlie perdendo a cabeça... Eu dou um.
0: Nossa, mano.
2: É tudo que eu consigo dar pra esse filme, cara. Tá boa.
1: Tema da semana. Faremos um especial Creepypasta com apanhados que a gente pesquisa e traz aí de melhor qualidade para vocês. Nessa semana serão Causos Brasileiros.
3: A trilha do medo. Era sexta-feira. Todos estavam ansiosos para sair da escola. Ninguém estava ouvindo os professores, afinal, era sexta-feira. No segundo que o sinal bateu, todos voaram de dentro da escola e se mandaram para aproveitar o final de semana. A nossa cidade é relativamente pequena. Foi fundada entre 1880 e 1890. Não lembro direito. Em uma sexta-feira à noite, em uma cidade pequena como a nossa, adolescentes ficam entediados facilmente. Claro, você pode assistir TV e sentar por aí, mas isso se torna cansativo facilmente. Então, desesperados para nos livrarmos de uma prisão entediante, os meus amigos e eu decidimos nos aventurar na noite. Nós fomos em praticamente todos os lugares da cidade que se dá para ir. Então decidimos ir para a floresta na parte sul do lago, um lugar que todos subconscientemente evitavam ir. Como ninguém do nosso grupo tinha ido para lá, pensamos, é, a gente não tem nada melhor para fazer. Nós pegamos o carro do irmão mais velho de um cara do nosso grupo e fomos para lá. Nós paramos o carro no começo da trilha que levava para o lago e seguimos o resto do caminho a pé. Era uma trilha estreita que entrava e saía da floresta. Era uma noite quente com uma brisa gostosa soprando seu rosto, lembrando que o verão já está chegando. Nós andamos e andamos e chegamos em uma ponte. Essa ponte era bem nova. Nós paramos nela e começamos a jogar pedras e madeira na água, e ficamos falando sobre a escola e outras coisas. Estávamos lá conversando quando alguém notou que perto da ponte tinha uma pequena e velha doca. Mas não era simplesmente velha, era muito velha. Os pregos eram tão velhos que a ferrugem transformou eles em pequenos palitinhos. Também tinha uma árvore do lado dele, e os galhos se entortavam e quase encostavam na água. Alguns galhos chegavam até o final da doca. Todos nós estávamos olhando para a água na beirada da doca e notamos bolhas subindo para a superfície. No começo, não demos muita atenção para isso, imaginando que poderia ser algum sapo. Mas então, as bolhas foram ficando cada vez maiores e foram subindo cada vez mais rápido. Nós estávamos com os olhos grudados naquilo. Nunca tínhamos visto algo assim. Estava bem interessante até que nós vimos o que estava fazendo aquilo. O tempo que nós levamos para sair correndo e entrar na floresta foi o tempo que eu tive para dar uma olhada. Tinha uma aparência humana, a pele estava grudada nos ossos. Os olhos foram algo que não dava para esquecer facilmente. Eram saltados para fora do rosto como se aquilo tivesse levado uma paulada na cabeça. Não tinha vida nenhuma neles. Quando nós já estávamos quase fora do campo de visão, eu vi uma coisa que fez a minha espinha gelar. Uma mão saiu da água e se apoiou no chão da doca, como se estivesse puxando algo. Quando chegamos no carro, nos jogamos dentro dele. Já estávamos mais calmos lá dentro e começamos a rir da cara apavorada um do outro. De repente, uma pedra um pouco menor que uma bola de tênis atravessou a janela. A risada deu lugar aos berros e o carro disparou. Eu estava no banco de trás com outro cara. E no chão, atrás do banco do motorista, estava aquela pedra molhada e cheia de musgo. Nós nunca mais voltamos lá. E aí, gostaram da história?
2: Bem legal. Gostei. Como a Emma diria qualquer movimento, eu simplesmente ia dar um chute de dois pés no peito do bicho de volta pra água e correr <risos> não, não, volta pra água
0: mas sério, muito tenso nossa, credo, bicho ah.
2: eu, eu
1: só acho que a pedrinha era carente só.
3: então, é o tipo de história que eu gosto porque ela tem elementos o suficiente pra assustar, mas não é escrachada sabe, é eu achei bem da hora
0: e eu adorei a descrição que ele fez do. Seja logo que fosse saindo da água. Também, Foi também muito achei. da hora, muito da hora.
3: Também achei bem da hora.
1: A Floresta. O meu irmão, Caio, e o amigo dele, Pedro, estavam brincando no jardim. E eu, como gostava do meu irmão, fui junto deles a gente ficou correndo lá fora por um tempo e então se cansou. Tem uma pequena floresta que fica de um lado e atrás da minha casa. Uma rua bem movimentada em frente de casa e uma casa do outro lado da minha. E tem um trilho de trem que passa por perto de casa. Mas você tem que entrar na mata e andar um bocado. Mas ele já está abandonado faz um tempão e nenhum trem passa lá. Nós estávamos tão entediados que acabamos entrando na mata sem ir avisar os meus pais antes. Um grande erro para um garoto de 11 anos, um de 12 e uma de 8. Nós estávamos andando pela floresta e nunca tínhamos ido tão longe assim. Eu queria voltar para casa. Eu tinha 8 anos e era uma chorona. Mas os garotos queriam ficar e eu não conseguiria voltar sozinha. Então eu não tive escolha. Foi quando nós vimos os trilhos de trem. O Caio e Pedro saíram correndo e eu fiquei ali parada e comecei a chorar. Pedro, que era o bonzinho, voltou e falou que estava tudo bem e que eu não precisava chorar, que nós já estávamos voltando. Nós começamos a andar de novo e fomos em frente, saindo dos trilhos e entrando no mato. Depois de um bom tempo andando, vimos mais para frente a mata se abrindo e fiquei relaxado e contente, achando que era minha casa já mas quando chegamos perto, era o trilho de novo. A gente achou estranho porque a gente tinha saído dele, mas como a gente fez algumas curvas, simplesmente achamos que tínhamos feito um círculo. Então viramos para trás e começamos a andar de novo. Depois de mais um tempo andando, chegamos a um barranco que não tínhamos visto antes. O meu irmão, Caio, falou que sabia onde estávamos, que já tinha ido lá. Subiu o barranco e continuou em frente. Mais alguns minutos depois e acabamos voltando para outro ponto dos trilhos. O meu irmão olhou para um lado, olhou para o outro e andou um pouco mais para frente. Eu fiquei parada lá, no meio do trilho, olhando para um lado e para o outro dele, pensando se algum trem passava por ali, com o Pedro do meu lado chutando uma pedra. O Caio voltou e falou, bem na minha frente: A gente está perdido. Eu comecei a chorar de novo mas o Caio simplesmente agarrou minha mão e me arrastou para continuarmos andando como se estivesse tudo bem. Ficamos andando por volta de mais de uma hora seguindo o trilho. Foi aí que eu comecei a ouvir uma música tocando. Era maravilhosa, parecia ser uma flauta. Ela tocava e parava. Depois de um tempo, tocava de novo. Quando eu ouvi primeiro, estava vindo da minha direita. Quando eu ouvi de novo, estava na minha direita ainda, mas mais para frente. Eu comecei a seguir a música, e o Pedro e o Caio não querendo que eu me perdesse deles vieram atrás de mim. A gente ainda estava nos trilhos e eu ouvi alguém andando em volta da gente, e só queria voltar para casa. Depois de algum tempo a música estava vindo de dentro da mata, e para continuar seguindo ela eu tinha que sair dos trilhos. O Caio tentou me segurar falando que a gente ia se perder mais ainda se continuássemos seguindo a música, e que era perigoso porque a gente nem sabia quem estava tocando. A música tinha parado de tocar e nós ficamos parados olhando para dentro da mata para o lugar de onde tínhamos ouvido ela pela última vez. Eu ouvi o som de alguém andando atrás da gente na mata e a música tocou de novo na nossa frente como se estivesse avisando que tinha algo atrás da gente. Eu não pensei duas vezes e corri na direção da música. Ficamos andando por mais meia hora dentro da mata ouvindo aquela flauta tocar não uma música contínua, mas algumas melodias. Ela tocava e parava, às vezes fazendo a gente mudar de direção. Ela não parecia estar muito longe, mas não conseguíamos ver de onde estava vindo o som. Não víamos ninguém mais no meio da mata. Não ouvíamos os passos de ninguém. O que é bem difícil de não se ouvir se tivesse mais alguém lá no meio do mato com a gente. Após um tempo andando, eu vi uma construção e a estrada. Nós saímos correndo para lá. É um centrinho de compras aqui da cidade Onde tem uma padaria, umas lojinhas e alguns restaurantes O centrinho ficava a alguns quarteirões da minha casa Na frente da padaria estava a minha mãe chorando E o meu pai abraçando ela Falando com o um policial Assim que eu vi eles, eu saí correndo na direção deles A minha mãe me abraçou e me pegou no colo Deu uma bronca no Caio por não ter avisado ela que ia sair Esse foi o fim do pesadelo até hoje, eu não sei quem ou o que estava tocando a flauta, e o que era que poderia estar nos seguindo na floresta. Não sei se tem algum espírito bom ou mal, ou talvez os dois lá dentro da floresta. Eu já voltei algumas vezes lá depois do que aconteceu, mas não cheguei a ouvir o som daquela flauta tocando. E também não me perdi. Mas mais uma coisa que eu acho estranha, é que eu não entendo como nos perdemos. O caminho da minha casa até os trilhos parece ser tão simples agora. Eu não sei se, porque éramos pequenos, nos perdemos, ou se alguma coisa queria que nós nos perdêssemos. Bom, eu eu já me perdi bastante. Quando eu era moleque, a gente não tinha internet, né? E a gente se embrenhava nos matagal, nos, nos, nos terrenos baldios da vida. Mas eu não... não... Não lembro de ter me assustado tanto, assim. Eu acho que o maior cagaço que eu já tomei foi um pós-cagaço, porque a gente tinha se perdido em um... Não era um matagal, era uma plantação um tipo de palha, sei lá, era uns, uns, umas torceira grande, assim, maior que a gente, então a gente não conseguia enxergar. A gente se perdeu ali num dia, e no dia seguinte tocaram fogo lá.
2: Tá Caraca! Curioso.
1: É, e aí a gente ficou pensando ah, pô, se a gente tivesse lá quando tocou fogo, ainda bem que a gente conseguiu sair antes, né? Mas, assim, é durante o, o momento que a gente tava perdido, até sozinho já, me embrenhei e tive dificuldade pra voltar. Mas não lembro de ter me sentido aflito assim.
0: Mas o, o legal desse passo é que fica. Eles não simplesmente se perderam, eles ficaram tentando voltar e parecia muito mais que eles estavam andando em círculos lá.
1: É, eu achei bastante interessante o, o, o que foi narrado, mas a forma que foi escrito acho que quebrou um pouco. Hum Acho que, que realmente ficou um pouco confuso, mas ou talvez ficou confuso porque foi tão cagacento que a pessoa não conseguiu narrar direito.
3: Adorei o cagacento, eu vou ter que usar isso.
0: <risos>
3: cagacento. Cagacento. <Vou> <risos> eu sou piada de prédio, nunca me perdi no mato. Não sou capaz de opinar, mas gostei da história.
2: Então... Eu sou bicho do mato. Sempre que eu tenho a chance de me embrenhar no mato, eu vou. Então, por eu ter uma memória muito boa, eu nunca me perdi no mato. Então, eu sempre pego pontos de referência que marcam o meu caminho de volta. Mas a sensação que você tem, principalmente quando você está sozinho, no meio de uma floresta, é muito específica. Então, se você tem uma leve suspeita que pode ter alguém ao teu redor, a floresta vira outra coisa Você fica com uma sensação muito de estar tá preso Em vez de estar tá em um ambiente aberto
3: Caraca, que tenso
2: é.
0: A minha sombra me seguiu Eu moro em uma casa de tamanho médio De dois andares Eu não vou explicar como é a casa só basta dizer que o meu quarto fica na frente da casa, no segundo andar, e a cozinha fica na outra ponta da casa, no primeiro andar. Uma noite, nem era tão tarde, devia ser umas 9 horas, eu estava sozinha em casa no meu quarto vendo televisão e decidi ir para a cozinha preparar algo para comer. Eu fiz um sanduíche para mim, coloquei no prato e fui levar para o meu quarto. Só um detalhe. Isso aconteceu naquela época de racionamento de energia aqui em São Paulo. Então a casa estava com todas as luzes apagadas. Como eu consigo andar em casa no escuro, numa boa, eu apaguei a luz da cozinha e estava voltando para o meu quarto. Como ainda tinha algumas luzes da rua acesas, ainda dava para ver alguma coisa dentro da casa numa boa, mas não muito bem. Quando eu saio da cozinha, eu tive uma vontade de olhar para trás. Então eu olhei. Quase que eu sujei as minhas calças ali mesmo. Tinha uma figura escura parada no meio da cozinha. A figura começou a andar na minha direção. Eu joguei o copo de refrigerante e o prato com um sanduíche nele e saí correndo. Quando eu cheguei na escada, olhei para trás e ele estava correndo atrás de mim. A essa hora eu já estava em pânico. Eu achava que tinha alguém na minha casa e pelo jeito que estava correndo, ia me matar. Quando eu estava no topo da escada, eu olhei para baixo e vi a figura no pé da escada olhando para trás. Eu pensei, pronto, tem mais de um, estou morto. Eu disparei em direção ao meu quarto sem olhar para trás e fechei a porta. Foi aí que eu quase enlouqueci. Eu tranquei a porta e me afastei dela andando para trás, até chegar na janela, pensando que eu ia ter que pular lá para fora para me salvar. E aquela coisa que estava me seguindo simplesmente atravessou a porta. E não era qualquer coisa, era eu. Era exatamente a minha imagem. Eu fiquei paralisado com aquilo, não conseguia me mexer. Aí a figura virou para a porta, mexeu na chave e veio andando de costas até a janela onde eu estava, imitando exatamente todos os meus movimentos. Ela chegou onde eu estava e meio que entrou em mim. Eu fiquei assustado com aquilo e me joguei da janela caindo no gramado. Com isso eu torci o meu pé. Quando os meus pais chegaram em casa com o meu irmão, me viram lá fora, eu que não ia entrar naquela casa sozinho, e perguntaram o que tinha acontecido. Como eu não tinha ideia do que tinha acontecido, eu falei que achei ter visto alguém dentro da casa. Eles viram que eu tinha pulado da janela e que estava machucado, então acreditaram em mim. O meu pai chamou a polícia e assim que eles chegaram, entraram e falaram que não acharam ninguém e nem sinal de invasão. Meu pai foi na cozinha e viu refrigerante, sanduíche e caco de vidro por tudo que é lado. Então viu que eu não estava brincando. Mas tirando isso, a casa estava em ordem. Sem nenhuma janela quebrada, sem nenhuma porta arrombada. Nada.
2: Ok. É o tipo de coisa que, se tivesse acontecido comigo, eu ia ficar... O que acabou de acontecer? Eu ia questionar a minha
3: sanidade.
0: Eu ia muito mais questionar a minha sanidade do que achar que era algo sobrenatural, definitivamente.
3: Olha, provavelmente eu também. Porque a partir do momento que você vê, sei lá, um vulto, vê uma mancha negra, uma coisa, uma mancha branca, whatever, aí você acaba pensando mais no sobrenatural. Mas você vê a si mesmo, bizarro. Eu também ia achar que eu tô meio doida.
1: Olha, já houveram momentos. Na minha vida, que eu não vou dizer qual tipo de substância que eu estava utilizando. De drogas. <risos> não, mas assim, eu já, já tive momentos que eu percebia meio que um, um, um rastro de delay quando mexia o braço, por exemplo. Assim. Tipo, alguém aqui já viu é, Tenacious D quando ele come os cogumelos lá e, e passa a <risos> e faz.
3: <zing. risos> é. Barulhinho. <risos>
1: Eu já, eu já vi isso, sabe? Em alguns momentos que eu estava, eu sabia que eu estava um pouco alterado, eu conseguia perceber quando o movimento era muito rápido, o meu cérebro demorava um pouco e era como se eu visse um rastro daquilo ali. Eu acho que se eu tivesse prestando atenção na minha sombra, seria algo parecido com isso.
0: Mas esse foi um delay muito grande. Não, é um...
1: lógico, mas depende do, do psicotrópico que o cara tá usando, né? O que, que tinha nesse sanduíche que ele tá comendo?
0: Ele nem chegou a comer o sanduíche. Mas pode ter
1: cheirado, né? <risos> ele cheirou o orégano para ver se estava
2: bom não era um orégano. <risos> um sanduíche de fungo, talvez. Ele experimentou talvez. o fungo antes Exato. de comer o sanduíche. Tipo, a
1: maionese uh, com, com um patê de cogumelo ali que ficou no dedo, ele lambeu.
0: Foi suficiente. É, mas, Joseph, você que que ouve mais esse tipo de coisa, eu não lembro. Tem algum relato de Skinwalker que seja, ao mesmo tempo, um doppelganger de você mesmo?
3: É uma mistura aí de Skinwalker com doppelganger e mímico de The Sims.
2: Então, de Skinwalker eu nunca vi de doppelganger, meio uma sombra de você que você vê com delay. Eu já tinha lido sobre uma outra vez, mas nada muito bem elaborado.
3: Louco, velho. Uso de Dorga, sério. Uso de Dorga, definitivamente, mas achei bem legal. Uhum. E bem escrito também, né? Pessoal, esse foi o episódio da semana. Espero que vocês tenham gostado. A gente se divertiu bastante aqui gravando. E eu quero deixar uma pergunta aqui no ar para vocês. Quem é que tem vontade de ouvir as baboseiras que a gente fala aqui durante a gravação? Porque assim, a gente grava... Algo em torno aí de uma hora e meia, às vezes até duas horas ou mais. E a gente vai editando, né? Então a gente tira palavrão, a gente tira comentário nonsense. E durante a edição a gente geralmente separa isso em um arquivinho para ser engraçadinho. Eu quero saber, quem quer ouvir a gente falando baboseira? Comenta aí, fala pra gente e a gente vai pensar no caso.
2: Sempre também dá para fazer umas vozes de Cavaleiros do Zodíaco?
3: Malditos, vocês querem ouvir nossos erros de gravação? O quê? Você disse que nós
0: podemos disponibilizar os erros de gravação? Louisiana, Estados Unidos Ah, meu nome é Bruni e eu queria saber se vocês querem disponibilizar os áudios com os erros de gravação
1: Versão brasileira Alamo <risos> Todo mundo pensou que eu ia falar Herbert Richard agora <risos> Aposto
3: oh, Nossa
1: Pensei <risos> mesmo, Eu?
3: E a gente também queria deixar alguns agradecimentos.
1: Bom, queria fazer um agradecimento do fundo do meu coração a todos os ouvintes, parentes, que me deram feedback no Espírito Santo quando eu estive lá agora essa semana.
0: Porque é safado.
1: Obrigado. Anotamos com carinho todas as, as ideias, todos os feedbacks, e é muito gratificante saber que as pessoas estão gostando desse trabalho. Queria agradecer também a, a minha irmã, Júlia, que nos mandou um relato Arrepiante Que a gente ainda não leu Porque a gente vai fazer um apanhado desses relatos Então mandem os seus relatos pra nós é, De tudo que, que deixou vocês de cabelo em pé Seja qual for o cabelo Que adoraremos ler esses relatos pra vocês Ok é, Tem gente que arrepia o c... né? Tem gente que arrepia o braço Tem susto pra todo tipo de pelo, gente
0: É isso eu queria agradecer também ao Arthur, que não sabe que eu roubei um conto dele para contar aqui na abertura do podcast, mas está postado online, no Nia Fiction. Vergonhoso, Arthur, mas obrigada.
3: Mande para a gente os seus causos ou contos no e-mail pesadelandocast.com Entrem em contato com a gente e sigam a gente nas seguintes redes sociais. Twitter, Facebook, Reddit, Uh, Instagram também, é só procurar Pesadelando que vocês acham a gente lá. Deixem uma review para gente na nossa página do Facebook, essa semana, tem umas duas semanas que a gente não recebe review e a gente está muito triste por causa disso. Façam os seus podcasters felizes e deixem uma review para gente lá. Não uhum. precisa ser perfeitinha, Deixa uma reviewzinha para gente lá que a gente vai esbanjar coraçõezinhos aqui para vocês.
1: E é de graça, pode perguntar pro pessoal que já deu a review lá. Realmente eles não pagam nada, não, não chega nenhum tipo de boleto.
0: Eles não foram ameaçados, não tão amarrados e guardados no nosso armário.
2: Isso, exato. É isso aí. E também os feedbacks de vocês podem chegar muito bem pelas reviews. Não precisam ser reviews positivas. Vocês podem falar o que vocês acharam de bom e o que vocês não acharam tão bom no podcast assim, que nós vamos melhorar.
1: Por exemplo... A gente está bastante curioso para saber o que vocês estão achando da mudança do áudio depois de todo o trabalho que fizemos aqui com a, com a questão de equipamento. Então,
3: digam para a gente. Exato. Duração do podcast, a qualidade dos relatos, a qualidade dos contos, a qualidade do áudio. Fala pra gente o que, que vocês estão achando. O que a gente quer é trazer o um entretenimento pra vocês da melhor forma possível, com a melhor qualidade possível, para que vocês tenham esse momento de sustos legais na sua semana.
2: E também temos um pequeno anúncio para fazer, nós estamos com um outro projeto dentro do Pesadelando no Forno, em que nós vamos sair um pouco mais do ambiente paranormal e lidar com coisas mais do mundo real, que não deixam de ser pavorosas para dizer o mínimo. Então, se vocês tiverem causas que vocês quiserem falar sobre coisas que aconteceram envolvendo pessoas reais, em situações reais, sem absolutamente nada de paranormal... Pode mandar para gente também que isso vai entrar no novo projeto que a gente está fazendo e mais para frente nós vamos lançar mais detalhes.
3: Durmam bem e tomem cuidado, pois o pesadelo nem sempre termina ao acordar.